0: Przebudzenie Mocy, proszę Państwa, taki jest tytuł naszego live'a dzisiejszego, czyli 2 lutego spotykamy się 2024, witam wszystkich bardzo gorąco, Robert Stanilewicz, się nazywam analizą online, Rafał Bogusławski, Dzień dobry. z nami oczywiście nasz dyżurny komentator, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mokradeł. Życzę. Dzisiaj jest Światowy Dzień Mokradeł. Nie wiem, Rafale, czy... Pa... A, już Ciebie informowałem, obiecywałem Rafałowi przed sekundą że z barzyn. Bez barzyn się kojarzy. Tak, nie, nie. Światowy Dzień, Mokra... Dzień Mokradł pod, eh, pod hasłem eh, Mokradła i Dobrostan Człowieka, więc pozdrawiamy wszystkie mokradła w... Eh, kraju, także tam, gdzie jest dno i metr też pozdrawiamy. Dzisiaj będzie bez słucharów, proszę Państwa. Będą same konkrety już za moment, ale pierwszy konkret, zanim przejdziemy do czołówki, do naszego intro, to jeszcze zobaczcie coś takiego. Mamy do Was bardzo ważne pytanie i bardzo prosimy o głosy, bo od tych głosów zależy, czy w ogóle taka inicjatywa się pojawi. To był post na YouTubie, i na YouTubie, wybaczcie Facebookowicze, spróbujemy też na Facebooku jakoś to zagospodarować i włożyć. Mamy takie pytanie, czy przyjdziesz na spotkanie z Rafałem Bogusławskim stacjonarnie bez transmisji online, taki tak, meetup. To będzie w ramach, w ramach konferencji, która się zbliża, forum inwestycji osobistych. 5 marca, od godziny 10, najprawdopodobniej jeszcze nie ma oficjalnych takich banerów zapowiedzi, ale od godziny 10 w Galerii Mociny w Teatrze WAM, tam jest taki teatr, w Warszawie oczywiście, będzie trwało online'owe forum inwestycji osobistych, czyli masa tematów związanych z inwestowaniem, a na koniec już bez online'u, bez transmisji będzie spotkanie, czy może być spotkanie z nami, z Rafałem Bogusławskim, ale oczywiście my też tam będziemy, ja tam będę i ludzie, z analiz, tylko potrzebujemy przeprowadzić badanie popytu potencjalnego, bez transmisji, czyli będzie więcej niecenzuralnych sucharów. No, słuchajcie, wszystko jest możliwe, ale w ramach kultury oczywiście, tak szeroko pojętej, ale tak, będzie to spotkanie inwestycyjne, bo było takie pytanie pod tą sądą, czy to będzie noc kabaretowa, czy spotkanie inwestycyjne. Nie, to będzie spotkanie inwestycyjne. Więc będzie można podejść, uszczypnąć Rafała w ramię, sprawdzić czy jest prawdziwy Ała. na przykład, tak? Ała. Nie, tylko nie w szczepionkę oczywiście, może spotkanie we Wrocławiu, no słuchajcie to piszcie też to no, Kwestia popytu, jeżeli by było to kto wie co, co by się wydarzyło w przyszłości, jak kanał się kiedyś rozrośnie, to może rzeczywiście coś takiego będziemy w stanie zrobić. Na razie jest pytanie o Warszawę, czy na takie spotkanie w Warszawie przyjdziecie. Na razie, na razie najwięcej głosów jest nie, bo nie w moim mieście. Na, to, na tą odpowiedź jest najwięcej głosów. Na te 123 głosy 63% osób mówi nie, bo nie w moim mieście. Na razie mamy tylko 9% tych, którzy głosując piszą tak przyjdę, więc na razie nie jest to taka liczba, która by nas skłaniała do tego, żeby takie spotkanie zorganizować, powiem wprost. To zależy wszystko od tego, czy będą chętni. 49 złotych kosztowałby bilet. To są kwestie kosztów tylko organizacyjnych, no bo to jednak sala, miejsce i tak dalej to kosztuje. To słuchajcie, to tyle. Widzicie, powinniście widzieć ten post gdzieś tam na swoim na swoich powiadomieniach Wrocław czy Trójmiasto bardzo chętnie kiedyś w przyszłości jak rzeczywiście tam się zbierze jakaś grupa chętnych, to pewnie w, ram, w miarę rozwoju kanału będą takie możliwości. Na razie pytamy o Warszawę. I teraz startujemy i będzie o przebudzeniu mocy na giełdzie w Warszawie, czyli dlaczego giełda w Warszawie jest tak, tak w te ostatnich dniach taka mocna, mimo że główne rynki tak zwane bazowe no, dostały pewnego jakiegoś tam kuksańca. Tak? Jerome Powell nie nakarmił gołębie, nawet widziałem takie memy, że że gołębie zostały, gołębią zostały ucięte łebki. Brutalne, nie będziemy tego pokazywać, absolutnie. No dobrze, to startujemy, Rafał. Tam zwieraj, nabieraj powietrza, i już startujemy, i będziesz mówił tylko ty. Będziesz mówił tylko ty. No czasami coś tam wtrącę, jakieś pytanie. Słuchajcie, pytania od was pod koniec gdzieś, ale teraz w żołnierskich słowach ruszamy do naszych tematów. Główny temat to przebudzenie mocy, czyli GPW, czyli to, co wydarzyło się ostatnio, mimo tego, że Jerome Powell nie, do, nie dolał paliwa, to paliwo na giełdzie w Warszawie jest i to jest paliwo niekoniecznie tylko z Orlenu. Chociaż akurat Orlen był w tym momencie <grym> ważnym dostawcą paliwa dla warszawskich indeksów. Zwłaszcza wczoraj. Zwłaszcza I to w ogóle nie chodzi o to, że tam
1: jakiś prezes odszedł, czy coś takiego. W ogóle nie. Zupełnie nie. Nie? No dobrze. No w ich 22 dni 3% wzrostu i tutaj widać, no, to nie tylko spółki Skarbu Państwa, ale spółki Skarbu Państwa, przede wszystkim Orlen, to widać, że raczej, raczej nie martwi inwestorów to, że prezes Obajtek został odwołany, wprost przeciwnie. I to jest kwestia oczywiście postrzegania przez inwestorów tego, co obecny zarząd Orlenu robi, czy robił. I z perspektywy kilku lat, no można powiedzieć, że te działania, jeżeli chodzi o rozwój Rolenu, to ja mam duże wątpliwości, że to był fakt, ale wyniki przecież były, ale wyniki rzeczywiście były Tak, jeżeli, jeżeli masz monopol pod parasolem rządowym, i rośniesz poprzez łączenie, znaczy wchłanianie kolejnych podmiotów, a równocześnie możesz ustalić dowolne ceny na przykład na stacjach paliwowych, benzynowych, no to wtedy wyniki faktycznie mogą być też dowolne i myślę, że to jest jedna z kwestii, o której na miejscu prezesa Bajtka bym się trochę obawiał bo za działania, wykorzystanie pozycji monopolistycznej spółki to są kary też osobiste. Znaczy, to nie jest tak, że tylko spółka za to zapłaci. I, a podsumowując, znaczy Orlen prezes Obajtek w Orlenie pojawił się w lutym 2018 roku. I wtedy jedna akcja Orlenu kosztowała 80 zł, wczoraj kosztowała 65 Ale ciekawsze jest to, jak porównamy, jaka była kapitalizacja Orlenu wtedy, jaka jest dzisiaj. Jaka była wtedy kapitalizacja tych spółek, które wchłonął Orlen, czyli Energii, Lotosu i PGN. No i okazuje się, że kapitalizacja Orlenu po wchłonięciu tych spółek nie wzrosła w porównaniu oczywiście z kapitalizacją wszystkich tych trzech spółek. Znaczy jesteśmy na tych samych poziomach praktycznie. Tam niewielkie, znaczy niewielkie odchylenia, więc ten rozwój, no, wątpliwy z mojej perspektywy. Natomiast ewidentnie wczoraj to jest nie tylko Orlen, bo tam wcześniej PGN. Ja, ale nie gadaj, stacje wyglądają fajnie. To coś wygląda fajnie, to nie znaczy, że to jest poukładane biznesowo. tak no, Stacje są dodatkiem, jeżeli chodzi o biznes Orlenu. Natomiast yy, patrząc na to, jak się zachowuje rynek w ostatnim czasie, no to yy, w ostatnich dniach, no to ewidentnie tutaj impuls był taki, że no, w końcu zaczęły się zmiany w, w zarządach spółek Skarbu Państwa. Orlen PGE yy, to są te, te spółki, które, yy, które mocno zareagowały. Yy, jest jeszcze taka spółka PKP Cargo, yy, która yy, jak... Yy, Pan Karnowski został odwołany, Karnowski, dobrze pamiętam, w 2015 roku. Aha. Kosztowała ponad, ponad tak. 60 złotych, teraz kosztuje 15 złotych, czy nawet mniej i też ciekaw jestem, czy nastąpią zmiany w wycenie spółek, natomiast ewidentnie to jest taka fala po prostu inwestorów, którzy stwierdzili, no dobrze, te aktywa spółek, które były kontrolowane przez Skarb Państwa są na tyle nisko wycenione, że teraz jak się chociaż trochę zmieni perspektywa inwestorów i, i, i spółki zaczną bardziej zajmować się zarabianiem pieniędzy, to w, tylko takim zarabianiem pieniędzy, które jest nie, nie stanowi ryzyka dla spółki, tak? bo wykorzystanie pozycji monopolistycznej stanowi. To, No to wtedy jest sens kupować. I teraz patrząc na Olen, to ta spółka jest wyceniona bardzo tanio. To znaczy tutaj ten majątek, który tam jest, to wyceny uwzględniają po prostu większość tych ryzyk politycznych, która, która była obecna, co oznacza, że jeżeli nie pogorszą się warunki na rynkach światowych, to Orlen ma szansę wędrować w górę, jeżeli chodzi o ceny akcji. I to jest coś, co myślę, że w najbliższym czasie będzie grane. Znaczy, tu też to, co mówiłem o polskim rynku, że według mnie to jeszcze nie jest koniec Hossy i, i, i na WIG-u tak? to, to, to to co, to, co może sprzyjać rynkowi, to właśnie też niskie wyceny chociażby Orlenu, tak? czy spółek energetycznych, też one nie są wycenione jakoś bardzo wysoko. Tam są oczywiście różne ryzyka dotyczące tego, jak to będzie kształtowana polityka cenowa przez Orlen. Ale wracając, no, ostatnie dwa dni ewidentnie napływ kapitału Orlen wczoraj dostał bardzo duży zastrzyk gotówki. Pytanie, jak długo ten impuls będzie trwał. Na razie przede wszystkim przedwczoraj było widać, że polski rynek zachował się całkowicie odrębnie, to znaczy europejskie rynki zachowały się dość słabo. To jeszcze słuchaj, bo nie padło to, bo,
0: bo, bo może ktoś akurat nie śledzi tak na bieżąco. Orlen wczoraj urosło 4,61%. Tak, 4,61%. To jest, to jest naprawdę... A,
1: a WIG ponad 1%, a prawie, prawie 2% było w przedwczoraj, czyli WIG 20, tak? czyli z dwóch dni 3% wzrost, no i... E, Widać, że sentyment w ogóle do, do polskich aktywów jest niezły, e, pomimo tego, że Fed e, w, trochę e, Powell postraszył, tak? stwierdził, że w, w obniżka stóp nie jest prawdopodobna, jeżeli mówimy o w marcu, że muszą poczekać, żeby więcej danych napłynęło pozytywnych, to jak popatrzymy na, na to, co się działo na ryzykownych aktywach, to w zasadzie taka niewielka reakcja była w środę, m, w środę wieczorem, jak była konferencja Pawella, jeszcze w czwartek na początku dnia, ale wczorajszy, wczorajszy dzień to już było bardzo optymistycznie. Złoty też się umocnił. Umocnił się nie tylko do dolara, ale również do euro. Jesteśmy na poziomie 4,31, czyli jesteśmy na tych poziomach, na których byliśmy w grudniu. No i pytanie, czy ten sentyment do polskiego, do polskich aktywów może się utrzymywać. Jeżeli nie będzie w najbliższym czasie jakiejś większej wyprzedaży na rynkach akcji w Stanach Zjednoczonych czy, czy na innych rynkach, no to pewnie ten sentyment może się utrzymać. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje w Stanach Zjednoczonych, to według mnie jest o tyle ostrzegawszy sygnał, że po prostu rośnie zmienność. Znaczy, biorąc poprawkę na to, że zamieszanie wywołał Powell, to mimo wszystko na rynki są skłonne do tego, żeby reagować nerwowo i teraz bardzo ciekawe będzie na następny tydzień. Co, co po tych hmm, przeciąganiu liny tak, albo, albo wybijaniu drobnych inwestorów, którzy byli po niewłaściwej stronie rynku przy szybkich ruchach rynkowych, co będzie w przyszłym tygodniu. Czy, czy rynek będzie kontynuował wzrosty, czy w Stanach Zjednoczonych, czy nie. No I to według mnie będzie się przekładało też na siłę WIGU i WIGU 20, bo ten impuls związany z odwoływaniem zarządów, tak, czy zmianą zarządów w spółkach Skarbu Państwa, no to on nie będzie trwał wiecznie. To znaczy to... to... Teraz się pojawiła, pojawiła ta informacja, więc jest to grane, natomiast w perspektywie pewnie następnych dwóch, trzech tygodni to już nie będzie miało takiego wpływu. To znaczy te spółki będą bardziej zachowywały się zgodnie z tym, jakie są tendencje na rynkach światowych. Polski rynek nie jest aż tak silnym rynkiem, żeby mógł się oprzeć na przykład de koniunkturze na rynkach światowych. Ale jest bardzo Orlenu, ciekawe. No? To
0: jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu Orlenu poprzez porównanie ze spółkami paliwowymi ze świata, prawda? bo tutaj warto byłoby jeszcze... Dodać taki element porównawczo to, to, to teraz Chevron na przykład, a za chwilę Exxon, tak? Wrzucę tutaj na wykres. Jeżeli chodzi o
1: zmiany kursów, to wczoraj to tam w, chyba tylko ja bardziej, Shell trochę mocniej wzrósł, natomiast tam wzrosty były.
0: w tym sensie bardziej długofalowo, czy znaczy średnioterminowo jakoś. No właśnie, tu mamy, tu mamy proszę Państwa, Chevron.
1: No, ale to też jest ostatni rok, tak, jakby Chevron popatrzeć trochę w dłuższej perspektywie, żeby zobaczyć, co tam się działo w, w, od 2020 roku, to wtedy też to trochę mamy inną perspektywę, bo ten ostatni rok, to patrząc na rynek miedzi, miedzi ropy, to tam no, w zasadzie jest ten boczny, lekko spadkowy nawet, więc akcje tych spółek paliwowych, one też zachowały się no, niezbyt spektakularnie. Znaczy, one miały dużo lepszy czas w 2021 roku. No tutaj, tutaj widać, mhm. że tak 2019 Chevron no tak, był w okolicach ale To są 100 te sztuki,
0: które mają duży upstream, tak? Wydobycie. Upstream mhm. czy downstream? Ojej, pomyliłem się. No, eee. wybaczcie. Dziurza w głowie. Zgadza, Zgadza się, natomiast Mają to też większe, są... Bazują na własnym wydobyciu i tutaj ta cena bieżąca ropy chyba nie wiem, jakoś tam inaczej się liczy, tak?
1: Znaczy ma większy udział, bo to jeżeli ktoś ma więcej przychodów z wydobycia ropy, to dla niego bardziej interesujące jest to, co się dzieje na rynku ropy, czyli bezpośrednio jakie są, znaczy przełożenie, tak, zmiany cen ropy jest dużo większe. Natomiast to, co interesuje Orlen, to przede wszystkim są marże, Rafinaryjne i petrochemiczne, ale te marże 2021-2022 mogły być na bardzo przyzwoitych poziomach. Nawet gdyby Orlen nie, nie wykorzystywał swojej pozycji monopolistycznej, to, to co się działo na, na rynkach europejskich, tak, czy amerykańskich, no to większość tych, tych rafinerii miała całkiem, całkiem niezłe marże i to też najdłuższe pytanie, bo Chevron czy Exxon to są, to są ogromne koncerny petrochemiczne i zyskują i na wzrostach cen ropy, ale też zyskują na wysokich marżach, które są do uzyskania. Więc to odzwierciedla zmiany tutaj, jeżeli patrzymy na kurs czy RONu, to 20, 2021, pierwsza połowa 2022, no to są z, zmiana warunków, jeżeli chodzi o e, e, możliwość generowania zysku. No i, i jak z tej perspektywy spojrzymy na Orlen, to zachowanie kursu raczej nie imponuje, znaczy to jesteśmy niżej niż byliśmy w 2019 roku. Ale to patrząc trochę dłuższej perspektywie według mnie to jest przesłanka do tego, żeby nie skreślać Orlenu, to znaczy wydaje mi się, że tu jest szansa na to, żeby Orlen w perspektywie następnych dwóch, trzech lat zniwelował trochę tą różnicę w wycenie fundamentalnej, to znaczy to dyskonto Orlenu do tych dużych spółek powinno się trochę zmniejszyć. I, i... No, to będzie stabilizował giełdę. W tej chwili Orlen ma prawie 14% udziału w WIG 20 więc to jest spółka, która ma bardzo duże znaczenie i dlatego WIG20 pewnie nie będzie zachowywał się słabo, chociażby dlatego, że według mnie Orlen będzie stabilizatorem notowań. Robercie, jesteś?
0: Robert się zatrzymał na chwilę. Tak, tak, już jestem, już jestem. Powiedz mi, co z tego wynika, jeżeli chodzi o porównanie z Orlenem, bo to, to jest kluczowe. tak? Czy, czy to porównywanie Orlenu ze spółkami globalnymi ma sens, czy nie ma sensu? Bo tutaj Orlen ma wartość, cena do wartości księgowej bardzo nisko. 0,5. 0,5, pół. Zero, zero pół, właśnie tak, 0,5 cena do wartości księgowej, a cena zysk 2,6, a z kolei jednak na no, tamte spółki są w tym momencie zupełnie gdzieś, gdzie indziej, bo Chevron to jest cena do wartości księgowej prawie 1,70, to cena zysk 10. Czy to porównanie jest uzasadnione?
1: co jest uzasadnione, bo jeżeli popatrzymy na majątek firmy, no to jest jedna, jedna z, jeden z parametrów, który można brać pod uwagę bo majątek firmy daje szansę na poprawienie wyników w perspektywie kilku kwartałów, kilku lat. Jeżeli, ma, jeżeli jest nisko wyceniona spółka, majątek spółki jest nisko wyceniony, no to racjonalizacja zachowań, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, no najczęściej przekłada się na, na wzrost wyników, ale również przełożenie tego na zmianę kursu, czyli kurs zaczyna rosnąć. No i cena do wartości księgowej, ten wskaźnik też zaczyna rosnąć, czyli lepsze wykorzystanie majątku ma wtedy pozytywne przełożenie na kurs. Natomiast w przypadku Orlenu to tutaj wyniki, właśnie ten wskaźnik, tam cena zysku na poziomie 2 coś tam, czy 3, to jest, dlaczego jest tak nisko? No dlatego, że inwestorzy zakładają, że taki poziom zysków jest nie do utrzymania, to znaczy takie działania, które podejmował zarząd Orlenu, kiedy to było widać taki przed wyborami, wcześniej po ataku Rosji na Ukrainę, że Orlan sobie ustalał ocenę na stacjach benzynowych tak jak chciał. Znaczy te marże, które tam ustawiali, po prostu to były wzięte z sufitu, no, po prostu chcieli mieć wysoki zysk, to to mieli I, i, i rynek zaczął to uwzględniać, że po prostu zaczął uwzględniać, że w dłuższej perspektywie po pierwsze grozi Orlenowi to, że zapłaci karę za działania monopolistyczne, a po drugie, że takie działania są nie do w dłuższym dystansie, znaczy wcześniej czy później nastąpi zmiana. I dlatego pomimo poprawy wyników kurs spadał. To jest być może paradoks tak na większości osób, ale to nie jest paradoks. Znaczy, patrząc na inwestorów, zwłaszcza długoterminowych, jak patrzą na ryzyka, które są w spółce, jak patrzą na sposób zarządzania tą spółką i wiedzą, skąd się wzięły zyski, to nie będą skłonni płacić dużo za jedną złotówkę zysku. To jest bolączka. To była przed bolączka, na przykład spółek rosyjskich jeszcze przed atakiem na Ukrainę, że świadomość tego, że tam jest tak naprawdę oligarchia i że te spółki są, w, że one nie są w, nie działają w warunkach rynkowych, to, to jest jedno, ale ryzyka polityczne były gigantyczne całego, całego kraju, tak? znaczy to, to widać po ataku Rosji na Ukrainę, natomiast patrząc trochę, czy pomijając to ryzyko polityczne całego kraju, to też właśnie nieefektywność tych spółek sprawiała, że tam ceny na poziomie 4 PDE, czyli cena do zysku na poziomie 4 rosyjskich spółek petrochemicznych, to nie było coś szokującego, no po prostu tak miało być. I teraz u nas, patrząc na, na to, jak inwestorzy postrzegali Orlen, według mnie to właśnie kwestie jakości zysków, znaczy skąd one się brały, to była główna bolączka tej spółki i postrzegania przez inwestorów zagranicznych. Według mnie teraz to się zmieni. To nie oznacza, że od razu tak, kurs spółki wzrośnie, ale myślę, że inwestorzy będą stopniowo właśnie zmierzali w stronę podniesienia wyceny Orlenu, chociażby jeżeli chodzi o te miary majątkowe, czyli, czyli wyceny na niskim poziomie majątku Orlenu dają szansę na to, że Orlen będzie zachowywał się relatywnie lepiej niż na przykład te duże spółki jak chociażby Exxon czy Chevron. Gdzie, gdzie były jeszcze problemy, które widzieli inwestorzy, bo taka spółka jak Orlen przez inwestorów zagranicznych jest prześwietlona dokładnie i to, co tam zarząd sobie wypisuje, jakie sukcesy odnosi, to może sobie pisać, natomiast ci, którzy inwestują duże pieniądze, wiedzą dokładnie, to, co się dzieje w spółce, więc jeżeli popatrzymy... Na, na to, co się działo w spółce, to tutaj pięknym przykładem na to, że nie działo się tam za dobrze, to jest ta inwestycja Orlenu w Płocku, czyli Olefiny 3 i, i sposób, w jaki, jaki to było prowadzone, to znaczy najpierw były zapowiedzi, że, że ta spółka, znaczy, że ta inwestycja to będzie tam poniżej 13 miliardów złotych i zostanie zakończona już produkcyjnie w 2025 roku, czyli w 2024 Część inwestycyjna budowlana się kończy, w 2025 rusza ta inwestycja i w czerwcu ubiegłego roku spółka powiedziała, że koszt tej inwestycji będzie 25 miliardów złotych i ruszy w 2027 roku, a równocześnie sama spółka powiedziała, że dodatkowa EBITDA, czyli zysk operacyjny plus amortyzacja to będzie dodatkowy miliard złotych, czyli jeżeli mamy 25 miliardów, musimy zainwestować, żeby uzyskać miliard ebitdy zakładam, że przynajmniej 200 milionów z tego to będzie amortyzacja, ale powiedzmy dobrze, miliard bidny to oznacza, że to mamy 4%, 4% stopę zwrotu, tak? Równocześnie z amortyzacją majątku, czyli generalnie wartość majątku na koniec jakiegoś okresu inwestycyjnego najczęściej przyjmuje 10, 15 albo 20 lat, przyjmuje 10 lat, na koniec 10, za 10 lat ten majątek będzie wart mniej niż jest w tej chwili. To jeżeli mamy taką inwestycję i stopa zwrotu wynosi 4%, tak, z 20, miliard z 25 miliardów, to może lepiej mm, kupić obligacje Skarbu Państwa i mieć 5% rocznie. Natomiast sposób prowadzenia tej inwestycji yy, pokazuje, że jeżeli chodzi o działania operacyjne, tam są bardzo duże zastrzeżenia do tego, jak, jak sprawny był ten zarząd. I teraz to wszystko było wyceniane przez rynek. Podobnie jest spółkami w Polsce spółkami energetycznymi, podobnie było z PGNiG, też inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o zarządzanie tymi spółkami, to nie jest kwestia tylko nas ostatnich 8 lat, w to jest kwestia ostatnich 20 lat co najmniej, że jeżeli chodzi o zarządzanie takimi spółkami kontrolowanymi przez skarb to tam jest bardzo dużo do zrobienia na plus, jeżeli chodzi o efektywność. I teraz jak chociaż trochę zmieni się sentyment do, do tych spółek karbu państwa, to myślę, że mogą spokojnie, Orlen może spokojnie e, zacząć rosnąć. A e, nasza giełda e, tutaj, e, nawet biorąc pod uwagę to, że być może ten wzrost gospodarczy nie będzie w najbliższym czasie, ostatnie dane się pojawiły e, o PKB za cały ubiegły rok, rozczarowujące, bo wzrost tylko 0.2, no, to, to, to nawet jeżeli ten wzrost nie będzie bardzo silny, to uważam, że przy tych wycenach, które mamy, to polska giełda jeszcze spokojnie może kontynuować hossę z tych poziomów. My nie jesteśmy jakoś bardzo przewartościowani, jeżeli patrzę na WIG.
0: No właśnie, to jest WIG, ładnie sobie tam poczyna ostatnimi czasy całość, ta, ta główna grupa spółek. To teraz do tego, do tego, o czym wspomniałeś, czyli do stanu polskiej gospodarki według danych, czyli mamy PMI dla przemysłu w Polsce spadł do 47,1% z 47,4%. PMI to czyli wskaźnik tak zwany wyprzedzający, jeden z wskaźników wyprzedzających według wielu ekonomistów najważniejszych, mówię według wielu, bo są też sceptycy, że to tak różnie działa. Jednak mimo wszystko wskaźnik polegający na ankietach przeprowadzonych wśród menedżerów logistyki w firmach oni wiedzą najlepiej, co się tam dzieje. Oparty, niby, no, mówi się nastrojów, ale oparty na tam, konkretnych pytaniach dotyczących tego, co się w firmach dzieje. No i tyle. No i on jest e, słabszy. Ale jest bywały rozjazdy. Ale bywały rozjazdy, bo on jest słabszy i jest słabszy, i jest słabszy i, słabszy i słaby jest od dawna. Poniżej 50, to jest e, kurczenie się, czyli jak miesiąc jest poniżej 50, to było gorzej niż w poprzednim miesiącu, czyli ciągle jakby było gorzej. A mimo wszystko, wiesz, no, przez. E, Żyjemy, istniejemy,
1: znaczy, gospodarka funkcjonuje. Znaczy polska gospodarka funkcjonuje, a to w ogóle te wskaźniki PMI, czy ESM w Stanach Zjednoczonych, one przestały odzwierciedlać, co, coraz mniej odzwierciedlają że, że, sytuację giełdową, bo w Niemczech wskaźnik PMI dla przemysłu jest na jeszcze niższych poziomach niż w Polsce i to już jest od wielu, wielu, wielu miesięcy, a DAX pnie się w górę i ma się bardzo dobrze. Tak, no to pytanie, kto ma rację? No, z wycen, które były też w Niemczech, no to ten wzrost, można znaleźć uzasadnienie po prostu, że rynek zostaje przeszacowany w górę, jeżeli chodzi o wyceny. Natomiast w Polsce też, jeżeli popatrzymy na to, co się działo wcześniej, w ogóle przez całą poprzednią dekadę, to polski rynek był cały czas, pogłębiał dyskonto w stosunku do innych porównywalnych rynków, to znaczy ze względu na na to, co się działo w polityce, przede wszystkim 2011 to był taki początek problemów polskiego rynku, po prostu demontaż OFE y. i największym problemem według mnie to nie było przeniesienie aktywów z mm, obligacyjnych tak do... Znaczy Pieniądze tak zostały zapisane na, na rachunku w ZUS-ie, natomiast generalnie obligacje zniknęły z portfeli OFE, ale większym problemem było to, że w 2011 roku została zmniejszona składka przekazywana z ZUS-u do OFE i to był początek problemów naszej giełdy. Tak jak popatrzymy, jak wyceny pospadały, no to my relatywnie cały czas traciliśmy. Potem był 2015 wybory parlamentarne, okazało się, że można traktować spółki notowane na giełdzie z większością udziałem Skarbu Państwa jak dojne krowy i to jest i sektor bankowy, tak, ale również no Orlen tak samo, to, to są spółki, które z corporate governance, jeżeli chodzi o Orlen, to dużo nie miały wspólnego, znaczy podejście rządu było takie, że to jest w zasadzie ich, więc można to wykorzystać. I, i te, te przeca, ta przecena relatywna była kontynuowana, tak? my z takiej premii tam kilkunastoprocentowej, no, 15-20% myśmy zeszli do dyskonta 15% do rynków porównywalnych, a teraz... Ten temat powinien się poprawiać, bo jeżeli inwestorzy zauważają, że rynek już jest w trendzie wzrostowym przez dłuższy czas i, i wtedy zaczynają się interesować, bo widzą tak w ubiegłym roku bardzo dobre wyniki polskiej giełdy, e, widzą, że wyniki spółek też e, nie będą złe, no to zaczynają się interesować takim rynkiem. Ja mam nadzieję, że ta szansa zostanie przez polski rynek wykorzystana i po prostu hosta będzie kontynuowana. Natomiast te wskaźniki PMI... One są sygnałem ostrzegawczym według mnie, bo też dane o PKB, które się pojawiły, pokazują, że ten czwarty kwartał PKB Polski, że ten czwarty kwartał był słabszy niż analitycy zakładali ekonomiści. To jest coś, co będzie rzutowało też na wyniki na początku roku. Według mnie jeszcze, jeszcze po danych za trzeci kwartał, czy po danych na przykład o sprzedaży detalicznej za październik, jeszcze nawet za listopad, wydawało się, że sprzedaż detaliczna będzie znacznie silniejsza, bo dochody realne gospodarstwa będą, będą wyższe. W tej chwili wygląda na to, że niekoniecznie. Znaczy, oczywiście jak się zachowają konsumenci na początku roku, nie wiem, bo to, to jest psychologia, socjologia, psychologia, natomiast jeżeli, jeżeli będzie w najbliższym czasie, jeżeli te tendencje nie, nie zmienią, jakie były w grudniu zwłaszcza, a nie będzie odbicia w sektorze przemysłowym, a na to nic się nie wskazuje, żeby szybko nastąpiło jakieś odbicie, to nie wzrośnie też eksport. Czyli PKB Polski będzie na plusie, bo to będzie efekt przeniesienia z poprzedniego roku, to znaczy pierwszy kwartał, rok do roku. Pierwszy kwartał tego roku, rok do roku będzie na plusie. To można powiedzieć na 90% będzie na plusie, takim pewnie z 1,5 czy 2% co najmniej, nawet jeżeli gospodarka słabnie. Natomiast można można już w tej chwili zakładać, że ciężko będzie mieć wynik w Polsce wzrostu gospodarczego powyżej 3%. To, to jest coś, co przy tych tendencjach może być trudne. Ale to nie zmienia faktu, że my nie mamy recesji, że po, polska gospodarka sobie jakoś radzi, a te wskaźniki PMI dla przemysłu, no, nie wiem, chyba trzeba coraz mniej na nie patrzeć po prostu, bo nie sprawdzają się, znaczy nie, nie, w żaden sposób nie prognozują tendencji na, na rynkach akcyjnych.
0: Momencik, momencik proszę
1: Państwa, dobrze, czyli mamy,
0: już rozprawiliśmy się w pewnym sensie oczywiście przenośnym z polską gospodarką i z tymi danymi ostatnimi. <głos> tak. Już po gospodarce. <głos> już po gospodarce. Czyli teraz możemy ruszyć w świat. Wasze pytania będą pod koniec, dobrze? Umówmy się tak, że większość waszych pytań, bo kilka bardzo ciekawych stwierdzeń dotyczących Orlenu chociażby, ale to wrócimy do tego hmm. za moment. To teraz, co byśmy teraz zrobili? To w takim razie Bank Anglii, bo już do Fedu nie będziemy wracać, bo wszyscy wiedzą, kto się tym interesuje. Jak to, może, się to, interesuje to może jak, to nie jak już byliśmy
1: w Stanach, to jeszcze na chwilę w Stanach. do Stanów jednak, byśmy no skoczyli. Dobrze. Ale na spółki Hajtechowe, Big techy bo w, trzy spółki wczoraj pokazały wyniki po śledztwie. tak. Uh -huh. I, I to jest sześć, sześć spółek z Magnificent Seven pokazało, Nvidia dopiero, Nvidia dopiero w lu, pod koniec lutego pokaże wyniki, ale te sześć spółek pokazało i wczoraj pokazały Amazon, Apple e, i Meta. I Meta i Amazon zaskoczyły na plus, w ogóle tam euforia jest w notowaniach po, za, w handlu elektronicznym. Jedna spółka rosła powyżej 12%, druga powyżej 7%, natomiast rozczarował Apple, chociaż nie rozczarował wynikami, rozczarował sprzedażą w Chinach i obawami o to, że ten rynek chiński będzie kulą u nogi, to znaczy może nie nie to, że oni nie będą tam mieli sprzedaży, tylko dynamika tam nie będzie odpowiednio duża i Apple tracił, jak patrzyłem, 3%. Więc tutaj mamy dwa do jednego dla byków. Wcześniej mieliśmy Microsoft, który był neutralny, tak, to był wtorek, znaczy te wyniki zostały odebrane bardzo neutralnie. Wcześniej był Alphabet, który został odebrany raczej negatywnie, ale tam też nie było jakiegoś gigantycznej paniki. tak? znaczy Generalnie były obawy o to, że tam przychody z reklam są za, za niskie. No i Tesla, która przestraszyła ze względu na to, że sprzedaż, zwłaszcza sprzedaż samochodów elektrycznych, tak? to, to jest coś, co dynamika okazała się zbyt mała, ale prognozy też wzrostu dynamiki sprzedaży były zbyt małe i Tesla ponad 10% straciła po następnej sesji tak, po publikacji tych danych. Ja mówię o historii, czyli to, to, to w ostatnich, w ostatnich dniach w, to był początek, końcówka ubiegłego tygodnia i teraz ten tydzień ten sześć największych spółek pokazało wyniki, więc generalnie lekka przewaga byków. Natomiast patrząc na to, co może się dziać w najbliższym czasie, to w, wygląda na to, że Meta i Amazon to są dwie spółki, które będą chyba korzystały z dużym stopniu na rewolucji związanej z sztuczną inteligencją i to chyba ma już miejsce, to znaczy w ogóle jest... Te duże spółki, tutaj było pytanie od jednego z widzów, czy jak kupować te spółki technologiczne w Stanach, jak są tak wysoko wycenione, ale właśnie te największe spółki, właśnie Amazon, y, Alphabet, Apple, będzie miał problemy. Moim zdaniem to ja tą spółkę analizowałem wcześniej. To, to zaraz, to to, 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 które? Bo coś mi się pomieszało. Amazon, Meta, te... Meta, Amazon, y, prawdopodobnie Alphabet też sobie poradzi, Microsoft... Aha. Na 90% też sobie poradzi. Tesla i Apple. E, i Apple będą miały według mnie problemy. To znaczy nie będą w stanie utrzymać dynamiki. Przy tych wycenach, które mają, to może być problem. Znaczy, to rzuto, będzie rzutowało na, na zachowanie tych spółek, ale pozostałe e, pokazują bardzo dobre wyniki i te wysokie wyceny w tej chwili nie przeszkadzają do dalszych wzrostów. No pytanie, jak długo tak te spółki mogą utrzymać te wyniki. W ogóle w Stanach Zjednoczonych, jak patrzymy na to, co się dzieje w ostatnich dniach, wczoraj między innymi, banki regionalne, tam już niektóre banki pokazują wyniki i tam jest źle. To znaczy Niektóre banki regionalne spadają po 10%, nawet więcej procent. Wczoraj indeks ETF, który inwestuje w takie w te banki regionalne spadł ponad 2,5% czy 3%, 3 i mamy w ogóle dwa światy, to znaczy są te firmy technologiczne, nie tylko Big Tech, ale jest grupa spółek też technologicznych, która pokazuje bardzo dobre wyniki i jest grupa spółek, to duża grupa spółek zwłaszcza Dotyczy to małych i średnich spółek amerykańskich, które ma poważne problemy, to znaczy tam już jest odciśnięte piętno tych podniesionych stóp procentowych i też tego, że koniunktura nie jest aż tak dobra jak w gospodarce, jakby to pokazywały te wskaźniki takie globalne. To znaczy, następuje przesunięcie i to, to trwa, że zwycięzca bierze wszystko, czyli najwięksi stają się jeszcze więksi. Według mnie to doprowadzi do sytuacji, w której my będziemy ten udział tych największych spółek, będzie tak absurdalny, że dzisiaj wydaje się, że to jest niemożliwe. To jest jesteśmy około 27% tak, do kapitulacji SP500. To jest te, te 7 największych spółek, 27 mniej więcej. Ja zakładam, że to będzie 35 albo nawet więcej. Znaczy okaże się, że po prostu. Yy, ta dysproporcja pomiędzy możliwościami radzenia sobie w zmiennym środowisku i wykorzystywania takich szans, jakie daje na przykład sztuczna inteligencja, doprowadzi do totalnego przewartościowania. Natomiast zgadzam się absolutnie, że te spółki są drogie. I to jest dylemat, czy inwestować w te spółki, ryzykując, że za chwilę pojawi się korekta, bo tam też działają takie, takie czynniki jak mechanika rynku związana na przykład z rynkiem opcji jak market makerzy, czyli ci, którzy, którzy wystawiają opcje, jak zarządzają swoim ryzykiem, bo część popytu na takich silnych trendach wzrostowych bierze się właśnie od nich. To technicznie, to, znaczy to musiałbym trochę dłużej to wyjaśnić, natomiast generalnie jest, dopóki te spółki rosną, to popyt jest dodatkowo generowany przez market makerów, którzy zabezpieczają pozycję na opcjach. Tak? I ten handel tam kwitnie, znaczy to, to w przeciwieństwie do polskiego rynku, to handel opcjami w Stanach Zjednoczonych to jest w zasadzie oddzielny rynek, znaczy wielkość tego rynku jest gigantyczna i to są takie rzeczy, które same się napędzają, znaczy jak rynek rośnie to jest dobrze, ale jak zaczyna spadać to w pewnym momencie może być bardzo głębokie wstrząśnięcie, bardzo głęboka korekta, taka czysto techniczna, po prostu zabraknie yy, popytu, a ci market makerzy będą musieli wyjść ze swoich yy, pozycji, będą musieli sprzedać te akcje, bo oni nie mogą utrzymywać pozycje. Oni w po zasadzie muszą mieć neutralne pozycje, zarabiają tylko na spreadach i, i to jest główna strategia, która pozwala im przetrwać takie różne zawirowania. Ale rynek, jeżeli bardzo długo porusza się w tym gdzie jest wyciągnięty, to ma tendencję do tego, że pojawiła się silny ruch korekcyjny, który na przykład jest wywołany przez jakąś głupotę, to znaczy jakiś pretekst się zawsze znajdzie. I pytanie jest podstawowe takie, czy... Nasdaq, to jest nazdak kompozytowy. Czy teraz po prostu zamknąć oczy, kupić i stwierdzić, no dobrze, przynajmniej jeszcze 20% w górę, rynek pójdzie, te big techy hmm, prawdopodobnie też, bo po tych danych, które pokazała Meta, czy Amazon, to myślę, że tutaj optymizm będzie dość wysoki, też jeżeli chodzi o NVIDIA, jeżeli chodzi o wyniki NVIDIA, przez pryzmat chociażby sztucznej inteligencji, tak? że po prostu jeżeli te spółki jak Meta, Amazon radzą sobie, to NVIDIA będzie dostarczała procesory i po prostu tutaj ten, ten segment sztucznej inteligencji będzie się bardzo fajnie rozwijał. Czy kupować, czy po poczekać? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, według mnie rynek jest bardzo mocno wyciągnięty w, w górę, sporo takich napięć widać, że, że po prostu boją się inwestorzy nie brać w tym udziału, więc kupują te, te akcje, natomiast korekta według mnie wisi nad, nad rynkiem, może się zacząć w dowolnym momencie, pretekst może się pojawić na przykład z Bliskiego Wschodu, ale może być też samoistny, to znaczy czasami rynki mają dochodzą do takiego miejsca, w którym po prostu większość wpada na pomysł, żeby zrealizować zyski i realizuje te zyski, te, ten, ten, te spadki pojawiają się dość szybko. Ja zakładam, że Hosta jeszcze trochę potrwa w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej jeszcze rok, do połowy przyszłego roku co najmniej, być może dłużej, zanim wszystko zostanie skonsumowane, to znaczy jak zanim wszystkie te pozytywne informacje, które można znaleźć w gospodarce amerykańskiej zostaną skonsumowane, natomiast w tym roku spodziewam się mimo wszystko, że jakaś korekta się pojawi, być może już. Za w najbliższych tygodniach, być może w marcu, być może dopiero w połowie roku, ale według mnie będzie dość, dość silna, ale to jest moje przekonanie. Tak? To nie jest coś, co mogę powiedzieć tak, na pewno tutaj za chwilę będzie korekta.
0: Proszę Państwa, to teraz w związku z tym nazdakiem sięgniemy do komentarzy, mówiłem, że na końcu będą pytania i komentarze, ale teraz coś co Rafał już wyeksploatował, ale teraz określimy to jeszcze tutaj waszą rozmową na Top czacie, z YouTube'a na Top czacie. pozdrawiamy wszystkich Facebookowiczów, na przykład Adama na Facebooku, czy, czy doktora Szuma, który jest też trzyma się Facebooka, w porządku, OK. tylko, o tak, momencik, momencik. Już. Właśnie, Samuan, Panowie, jak tu uszczknąć coś z tej hossy na spółkach tech, skoro są tak potwornie drogie? Nie ma siły, by ciągle dowoziły wyniki, jak kupować, gdyby ceny są kosmiczne, strach. I ciąg dalszy odpowiedź od Zacharego do Samuan. Fenomen rynku kapitałowego, jeśli jest coś drogie, może być droższe. Wartość, którą widzimy, odnosimy zawsze do ceny chleba, taka ludzka natura. Samu dziękuję Zacharemu, ja inwestuję tylko indeksowo, nie mam czasu wgryzać się w spółki, kusi wejście w Nasdaq, ale jest piekielnie drogo. Jeszcze momencik Rafał, jeszcze do tego. Na świecie jest chyba od Zacharego, teraz na świecie jest chyba 20 bilionów nieamerykańska liczba dolarów, które szukają swojej mariny. To te pieniądze będą decydować. Samuan, ja też inwestuję NCWK do Samłana, e, albo do Samłanki. Ja też inwestuję indeksowo i na poziomie sp 500 4400 wydawało mi się bardzo drogo, a teraz żałuję, że za mało wszedłem wtedy. No i ta, A i tutaj jeszcze od A ametę chciałem kupować, jak było po 100 dolców. Przegrałem życie. <laughs>
1: oj. Oj. meta
0: teraz jest po 394, tak? Prawie 395.
1: Mhm. I tutaj, tutaj no, to na. Taki może... wątek. Mhm. To, to też jest, znaczy patrząc, oczywiście, decyzję w momencie w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy po długiej fazie wzrostu. A to nie jest kwestia też tego roku, tak, jeżeli chodzi o wzrost poprzedniego roku, tylko te spółki, te największe, no to one są w trendach wzrostowych od 2009 roku, większość z tych spółek. I to jest coś, co... No, Zgadzam się, kiedyś ten ten się skończy. Natomiast ja o tym, że rynek amerykański jest za drogi, to słyszałem od 2012 roku. No, 2012-2013 cały czas było za drogo w Stanach Zjednoczonych. No, tylko wtedy poziomy wycen były odrobinę niższe. Jedna trzecia tych obecnych wycen mniej więcej, I, e, e, i rynek szedł w górę. Oczywiście tam wyceny, tam wyceny, patrząc teraz z perspektywy czasu, były znacznie niższe wskaźnikowe. Natomiast e, tutaj Zachary powiedział o tym, że to, co rośnie, może rosnąć dalej. I te duż, wysokie wyceny tych największych spółek wcale nie oznaczają, że Hossa ma się za chwilę skończyć. Znaczy tu e, ja widzę te tendencje, które, które dominują gospodarce amerykańskie, czyli najwięksi gracze potrafią wykorzystać swoją pozycję, to znaczy ja uważam, że tam urząd antymonopolowy powinien znacznie mocniej ingerować w ich działania, ale nie ingeruje. Potrafię sobie wyobrazić hmm. dlaczego, bo ta pozycja monopolistyczna sprawia, że oni mają uprzywilejowaną sytuację w stosunku do innych graczy i te największe firmy to naprawdę to jest to jest państwo w państwie. Znaczy te, 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 te największe firmy, one po prostu na, trochę na innych warunkach działają. I dopóki nie ma jakiejś dużej, bo pierwsze, jeżeli nie ma załamania w gospodarce, a po drugie nie ma jakiejś dużej krucjaty ze strony rządu, który chciałby e, poćwiartować te firmy, tak brzydko mówiąc, czyli zmniejszyć ich możliwości funkcjonowania w takim modelu, jakim w tej chwili są, to te, to te spółki mogą rosnąć przez najbliższe jeszcze 2 trzy, cztery lata, spokojnie. Później będzie kwestia oczywiście rozmiarów tych firm, bo za chwilę firmy, które mają po 3 biliony kapitalizacji albo koło 3 bilionów, tak jak Microsoft czy Apple, to jak będą rosły w tempie 20% rocznie, no to za 20 lat zabraknie gospodarki światowej do tego, gdzie one mają zarabiać pieniądze. a to jest przyszłość. Natomiast jeszcze przez jakiś czas spokojnie te spółki mogą, mogą rosnąć. Mhm. Czy jest drogo? Jest. Natomiast te największe spółki dają też gwarancję tego, że one mają na przykład Apple ma dobrą sytuację, jeżeli chodzi o cash flow. Natomiast py pytanie tak, z drugiej strony mamy Russell 2000 i mamy spółki, które są dużo taniej wycenione, niektóre nawet bardzo tanio, tylko mają duże problemy. Ja teraz patrzę, nie mówiłem o tym tak, ale patrzę na raporty, które napływają z banków regionalnych i wygląda, że tam sytuacja jest fatalna. Czyli nie wszystkie banki, ale są banki, które naprawdę stoją na krawędzi. Tam jest wspomaganie ze strony Fedu, agendy, która, która zajmuje się wspomaganiem sektora y, bankowego. Tam jest ponad 160 czy prawie 170 miliardów zaangażowane w sektor bankowy. Y, banki regionalne korzystają z tego. Natomiast jeżeli y, te banki będą dalej miały takie problemy jak w tej chwili widać to w raportach, które pokazują się za czwarty kwartał, to kolejne przejęcia związane z tym, że te banki mają problemy są nieuniknione. Pytanie, czy rynki się nie przestraszą wtedy ogólnie, tak? bo w marcu ubiegłego roku rynki się przestraszyły ogólnie, bo okazało się, że sektor banków regionalnych ma problemy, ale to dotknęło praktycznie wszystkich rynków, tak? znaczy również mm -hmm. spółki technologiczne, więc tam się dzieje dużo, w gospodarce i jest poszczególne branże to tak jakby były zupełnie inne prędkości w poruszaniu się tych, tych branż i zupełnie inne problemy, zupełnie inne wyzwania. Są
0: jeszcze pytania o nazwisk, tak na przykład czy to realizacja zysków plus podwójny szczyt w zasięgu, Jerome też nie pomaga, czy raczej pachnie korektą, ale mam propozycję, może zostawmy sobie te analizy na poniedziałek, dobrze jeszcze, bo... Mamy jeszcze kilka tematów, a tak będzie też po co przychodzić w poniedziałek. Zawsze jest po co przychodzić, to się włączać. Też oczywiście pytanie, czy na mniejszych spółkach chosta się zaczęła tak podglądam raz 2000. No to tak generalnie w kilkuletnim okresie to. Taka dżdżownica, choć trochę ten łepek się ostatnio wysłał do góry. Zamykamy temat, zamykamy temat Nazdaka, zamykamy temat amerykańskiego rynku. Przepraszam, w poniedziałek do tego wrócimy, dobrze? Do tego porównania z innymi mniejszymi spółkami generalnie, tak? czy hosta jest hmm. szeroki, nie? czy to podwórczyt się rysuje, czy nie. E, tak? Dobrze Rafał? Możemy? Tak? Tak, mhm. tak jak najbardziej. A tu tylko doktor Szum pisze, podwójny szczyt jest aktualny, ale tylko do momentu, gdy go miniemy w pędzie. <grymne> <grymne> tak, <grymne> Dokładnie, no, ciekawe, ciekawe. Czuję FOMO, też jeszcze od doktora Szuma, czuję FOMO. Fear of missing out. I to teraz ta Wielka Brytania, którą już przywoływałem, czyli te inne tematy, jeszcze na koniec, tak w podskokach, niezbyt długo. ok? Dobra. E, dobra, dobra. Tak. posiedzenie
1: Banku Anglii, pan Bailey. Powiedział prawie to, co powiedział Powell, że oni potrzebują przekonania, silniejszego przekonania, że inflacja jest pod kontrolą. Bardzo ciekawe są prognozy inflacji, które ma bank Anglii, bo tak jak dla. Polski, dla Stanów Zjednoczonych, dla większości rynków europejskich, te prognozy na pierwszy kwartał są optymistyczne. Znaczy pierwszy kwartał tego roku jeszcze są spadki inflacji. Natomiast Bank Anglii prognozuje, że już końcówka tego roku i przyszły rok, to inflacja jest ponownie powyżej celu inflacyjnego, zdecydowanie. Teraz Bank Anglii mówi, że nie chcą chłodzić gospodarki, znaczy nie chcą obniżyć stóp, żeby podnieść gospodarkę, bo... Za chwilę właśnie będą, i to jest coś, o czym ja często nawet wspominam, czyli efekty drugiej rundy. Mamy sytuację, w której minęliśmy, jeżeli chodzi o poziom wzrostu wynagrodzeń, to one rosną szybciej, czyli dochody realne gospodarstw domowych zaczęły rosnąć. W, Stanach, w Wielkiej Brytanii też to się dzieje, to znaczy po tym osłabieniu siły nabywczej, która była w 2021 roku, zwłaszcza bardzo mocno wczuwalna, w 2022 też te, te dwa lata, to było bardzo mocno odczuwalne, bo inflacja była bardzo wysoka. Ubiegły rok końcówka przyniósł poprawę nastrojów konsumentów, czy gospodarstwa domowe. Dlaczego? Bo inflacja spadła. Natomiast w związku z tym, że wiele rzeczy w gospodarce jest przesuniętych w fazie, to, to dopiero teraz zobaczymy, jak zareagują firmy i czy będą podwyżki cen w gospodarce, których spodziewa się w Bank Anglii właśnie ze względu na to, że konsument odżyje i indeksacja tak, wynagrodzeń będzie postępowała pomimo tego, że inflacja jest niższa przez pewien czas wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja i potem jeszcze jest takie przynajmniej dwa razy takie, takie fale, kiedy inflacja rośnie, a potem zaczyna spadać I dopiero rynek, gospodarka zaczyna się stabilizować, znaczy wygasają te impulsy, które były związane z szokiem inflacyjnym i, i Bank Anglii Wczoraj zapowiedział, że bardzo się tego obawia, że jest jeszcze za wcześnie, żeby obniżać 100%, bo być może będzie problem właśnie z tą wtórną falą inflacji i że będzie potem problem ze zduszeniem inflacji. Oni prognozują, że do końca przyszłego roku, nawet 2026, jeszcze inflacja będzie powyżej celu inflacyjnego. I to są rzeczy, na które, na które, na które warto zwrócić uwagę bo wygląda też na to to rynek wycenia tak jeżeli tutaj patrzymy to rynek wycenia też to są te trzy e, trzy podstawowe tak jeżeli dobrze widzę trzy podstawowe Bank Anglii, na Czarnow, Bank Anglii jest na Czarnow, rezerwa
0: federalna, no taki powiedzmy pomarańczowo-czerwony i granatowy Czyli... Europejski Bank Centralny i widać,
1: że Bank Anglii będzie obniżał wolniej tak, niż... Czyli rynek, rynek spodziewa się Polacy. tego, bo to są słopy, tak? Mhm. Czyli rynek spodziewa, się, rynek spodziewa się tego, że w przypadku Banku Anglii te obniżki stóp będą znacznie wolniejsze niż w przypadku Europejskiego Banku Centralnego i Fedu, Natomiast ja bym jedno, zwrócił uwagę na jedną rzecz, że gospodarka brytyjska ma bardzo duże problemy ze wzrostem gospodarczym. To jest coś, co może skłonić Bank Anglii w połowie roku do znacznie szybszych obniżek stóp procentowych. Na razie te informacje, które się pojawiły po posiedzeniu Banku Anglii wczoraj, to było też, to, może nie od razu, ale z pewnym opóźnieniem, jak analitycy sobie tam przy. Sprawdzili, co to oznacza, to spowodowało umocnienie funta do dolara. Niezbyt gwałtowne, ale jednak jest pewne umocnienie. Pytanie, czy nie będzie rozczarowania, jeżeli chodzi o, a inaczej rozczarowania, czy nie będzie weryfikacji tego? że Bank Anglii jest w stanie nie obniżać procentowych. Według mnie słabość gospodarki brytyjskiej będzie powodem do obniżenia procentowych, nawet jeżeli inflacja nie będzie w celu inflacyjnym. To jest coś, co, co według nie będzie miało dużo większe znaczenie dla Wielkiej Brytanii niż dla Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych to osłabienie gospodarki może być znacznie mniejsze niż w Wielkiej Brytanii i to, to jest jeden, jeden z parametrów, który w najbliższych miesiącach będzie brany przez uwagę, pod uwagę przez rynek walutowy. I jeszcze ropa. Proszę Państwa. No i ropa tutaj, to co się dzieje w ostatnich dniach to ewidentnie pokazuje, że w, tam pojawiały się raporty o poziomie zapasów. wcześniej, były jakieś niewielkie reakcje, ale generalnie rynki są w tej chwili skoncentrowane na tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Wczoraj po, pojawiły, pojawiły się pogłoski, że Izrael zgodzi się na zawieszenie z bro, broni z Hamasem. No i momentalnie było 2,5% spadek cen ropy. Tak? Ja obserwuję teksańską ropę, tam 75 dolarów ropa osiągnęła. I teraz, jeżeli w najbliższym czasie będzie zawieszenie broni pomiędzy Izraelem i Hamasem, to podejrzewam, że testujemy 70 dolarów za baryłkę. A jeżeli okazałoby się, że Stany Zjednoczone przeprowadzą uderzenie odwetowe za atak z ubiegłego tygodnia na jednostkę wojskowo-amerykańską na terenie Jordanii, to prawdopodobnie idziemy w stronę 80 dolarów. Na razie sytuacja wygląda w ten sposób, że po prostu inwestorzy skoncentrowali się na tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. W styczniu, ta w drugiej połowie stycznia ta fala wzrostowa to był wzrost napięcia właśnie na, na Morzu Czerwonym, czy w ogóle w regionie. To dragowanie teraz w ostatnich... W ostatnich Dniach, no to najpierw był oczywiście tam trochę wyższy poziom zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych, ale generalnie bardziej tutaj istotne, bardziej istotne było to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Właśnie te szanse na to, że zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a Hamasem nastąpi. W trochę dłuższej perspektywie ja zakładam, że jesteśmy w trendzie wzrostowym na, na rynku ropy naftowej. Znaczy, ropa naftowa będzie, będzie rosła ze względu na to, że ceny ropy będą rosły, że. Popyt z podażą się zbilansuje, tylko najbliższe jeszcze 2-3 miesiące tutaj może być bardzo duży poziom zmienności. Na razie, z, jeżeli chodzi o prognozowanie cen ropy, to chciałbym móc to zrobić, natomiast nie mam pojęcia, czy jest szansa na przykład trwały pokój pomiędzy Hamasem i Izraelem. Wydaje się to mało prawdopodobne. Nie mam pojęcia, jak Stany Zjednoczone będą reagowały na, na te ataki, przede wszystkim rakietowe tak albo dronami. I na jednostki wojskowe, i na statki handlowe. Pytanie, czy Amerykanie zdecydują się na jakieś większe uderzenie, to automatycznie podgrzałoby nastroje, więc na, na rynku ropy, to znaczy ropa by poszła według mnie bardzo szybko w, w okolicy 80-82 dolarów. Więc na razie, co informacja z Bliskiego Wschodu, to mamy reakcję na rynku ropy naftowej i wydaje się, że w najbliższych dniach. Tygodniach nawet tak będzie. Jeżeli jest porozumienie pokojowe pomiędzy Hamasem i Izraelem ogłoszone, to myślę, że ropa teksańska jest na poziomie dziś około 70 dolarów, może 71 dolarów, a potem się będą inwestorzy zastanawiać, co dalej. To ma bardzo duży wpływ na koniunkturę gospodarczą. Tańsza ropa to w perspektywie dobra koniunktura gospodarcza, a też niższa inflacja, więc ceny ropy no, w perspektywie kilku kwartałów potem przekładają się na to, co, co się dzieje w gospodarce i co się dzieje z inflacją.
0: Powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania drodzy i teraz tak jak mówiłem kilka pytań od was jeszcze, ale to już tak, żeby zaznaczyć, że jesteście i doceniamy to, że jesteście, że pojawiają się te pytania i komentarze na Top czacie. oczywiście zapraszamy, zachęcamy też tych, którzy może się nie odzywają, a oglądają, także tych, którzy oglądają nas w postaci filmu po live, czyli proszę zostawcie komentarz, prosimy zostawcie komentarz lub pytanie pod filmem. Także pytanie merytoryczne jak najbardziej, a komentarz może być taki po prostu zwyczajowy, nie ukrywajmy dla zasięgów. jeżeli chodzi o te pytania, które się pojawiały wcześniej, to na przykład, na przykład, na przykład co dalej ze złotym? to na poniedziałek też czy czekam na pomocnienie, bo dzisiaj już. Ale chciałem wrócić do wątku Orlenu, już bez omawiania tego drogi mój Rafale. Jeśli porównamy cenę ropy i wykres ceny Orlenu, to mamy słabą zbieżność, pisze NCWK, co do siły GPW, proszę o pokazanie wykresów ich 20 za 5, albo 10 lat, albo 20 lat. Nie żartujmy sobie, ale wig 20 goły czy Total Return na przykład? Tak? Total
1: Return, i teraz no. mówimy o ostatnich, ostatnich powiedzmy półtora roku, tak? sześciu kwartałach. No
0: ale w tym długim, w długim okresie to ten Total Return bardziej się odżywa od takiego gołego wig 20 ale rzeczywiście no, słabość warszawskiej giełdy
1: była przez lata. Tak, gigantycznie. No to ja mówię, od, 20 od 2011 no. roku to był bardzo słaby rynek, natomiast ja mm. mówię o tym, co się dzieje w ostatnich, na zasadzie ostatnie w. w sześć kwartałów, tak? To jest coś, co, co z, mhm. pięć nawet. Bo to, to coś, co zmieni, zmieniła się perspektywa, jeżeli chodzi o polski rynek z, z punktu widzenia inwestorów zagranicznych. Inaczej patrzą na polski rynek i według mnie będą inaczej patrzyli. Natomiast poprzednia, poprzednia dekada była bardzo słaba. No i to, to się zgadza. Chociaż WIK, 20 totaliter nie wygląda tak źle jak WIG20. WIG20 po prostu tam były mhm. bardzo wysokie dywidendy wypłacane i dlatego ten
0: indeks był skorygowany. Grzegorz tak? mhm. pisze WIG20 powyżej 101 milionów obrotu. Rzadko tak osiągał w czasie naszej audycji. Czyli tak, czyli wysoko. No i
1: zainteresowanie jak widać polskim Aha. rynkiem.
0: Momencik, momencik. Aha, czy... Czyli rynki energii już nie wyceniają globalnej recesji, NCWK piszał? co znaczy rynki,
1: rynki e, e, paliw, tak? znaczy uh -huh. jeżeli mówimy o ropie naftowej, to tą recesję to w zasadzie wyceniały przez większość ubiegłego roku z takimi impulsami, kiedy rósł optymizm co do Chin. Natomiast jak popatrzymy na na zachowanie cen ropy, to tam jakichś wielkich hossy nie było. To znaczy cały czas było obawy, że jednak gospodarka amerykańska i europejska spowolnią. Potem były jeszcze obawy o to, że gospodarka chińska nie rozwija się tak szybko, jak powinna, więc rynki od dłuższego czasu tak naprawdę wyceniają tę recesję. Więc nawet jakby ta recesja przyszła taka niezbyt głęboka, to nie sądzę, żeby tutaj były bardzo duże spadki na, na ropie, bo jakby rynek cały czas jest przygotowany do tego, że tam jest źle, znaczy jeżeli chodzi o popyt i podaż. I też oczywiście tutaj widzę komentarz, tak że Paweł Kami komentuje, że ropa jest trupem, choćby nie wiem, jak Pan Rafał nie lubił elektryków. To zobaczymy za parę lat. Znaczy ja uważam, że elektryki osiągną, powiedzmy, 20% udział w świecie samochodów i, i to będzie koniec i wrócimy do hybryd albo będzie jakieś inne paliwo, a popyt na ropę będzie wzrastał nie, przede wszystkim ze względu na to, że kraje rozwijające się będą zwiększały zapotrzebowanie na ropę i to się będzie działo i to po prostu tego się nie da zatrzymać decyzjami krajów rozwiniętych. Znaczy nie będą w stanie zablokować tego, bo te kraje będą chciały się rozwijać. Więc ja uważam, że ropa będzie zaskakująco, będzie zaskakującym surowcem, bo pomimo tego, że większość zakłada, że maksymalny popyt na ropę już jest blisko, znaczy to do popytu jest blisko przed nami, to ja tylko zwrócę uwagę, że ten maksymalny poziom popytu na ropę, zużycia ropy dziennie, Miał być, nigdy miał nie przekroczyć 100 milionów baryłek. Jesteśmy na tym poziomie około 100 milionów baryłek w tej chwili i większość prognoz w tej chwili mówi, że przy takich przeciętnych scenariuszach to pomiędzy 105 a 112 milionów baryłek dziennie to będzie szczyt, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na ropę i dopiero potem zacznie to spadać. Zobaczymy. No. To znaczy jest spory, mhm. nie, spory poziom niepewności, jeżeli chodzi o ten o ten surowiec, natomiast ja uważam, że ropa jeszcze da zarobić. Na koniec zaproszenie, jedno z dwóch zaproszeń, Funduszu
0: Obligacji, co wybrać. Co wybrać to będzie w środę godzinie 12.00, Kup Fundusz Live. Zapraszamy w imieniu Grzegorza Rałpuka, szefa Platformy Inwestycyjnej KupFundusz.pl no i w moim, bo z moim skromnym udziałem odbędzie się to spotkanie. Na żywo można zadawać pytania. Funduszu Obligacji, co wybrać. To jest jedna kwestia. Link w komentarzach jest i na Facebooku, i na YouTubie, a teraz jeszcze wracam do zaproszenia do udziału w ankiecie, którą, o której już mówiłem na początku. Powinniście już ją widzieć w swoich powiadomieniach. W, 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 jakiś czas temu, tak, a wczoraj została powieszona. Na razie mamy. No właśnie nie przybyło głosów od wczoraj, to może teraz coś się ruszy po naszym apelu. Zachęcamy do tego, żeby zagłosować. A temat jest taki, proszę Państwa. Pytamy, czy warto, czy, czy, kto, czy przyjdziecie. Potrzebujemy grupy osób, które zadeklarują się, że przyjdą na spotkanie z Rafałem Bogusławskim. No i nie tylko z Rafałem Bogusławskim. Na żywo, stacjonarnie. 5 marca analizy online organizują Forum Inwestycji Osobistych po raz kolejny. To Część z Was pewnie pamięta taką imprezę. To jest impreza online. Online bezpłatna forum inwestycji osobistych. Będzie dużo tematów, dużo eks wielu ekspertów eksper i ekspertek mm, mówiących o inwestowaniu na różne sposoby. Zapraszamy 15, 5 marca. 5 marca. Zapraszamy online bezpłatnie. Ale jeżeli ktoś może i chciałby spotkać się i wziąć udział w tej wersji hybrydowej, czyli na miejscu, stacjonarnie, to może być taka możliwość. Może być taka możliwość, ale czekamy na deklarację. Wtedy taka możliwość kosztuje 49 zł, no bo sala i tak dalej to wszystko wiadomo, kosztuje. I w ramach tego będzie spotkanie z Rafałem, jego być może jakaś prezentacja. I to spotkanie nie będzie transmitowane, nie będzie transmisji z tego spotkania. Albo nie byłoby transmisji z tego spotkania, tylko byłoby to spotkanie tylko dla tych, którzy będą tam fizycznie na miejscu, w Galerii Młociny w Teatrze WAM 5 marca. Sama konferencja online zaczyna się o 10, a spotkanie z Rafałem byłoby około 16. Czyli zachęcamy teraz do głosowania. Jakie macie preferencje? Jeszcze spojrzę tak.
1: To ja, ja zachęcam, bo tam, nie. tak jak to sobie wyobrażam, to będzie jakaś taka część bardziej poważna i taka część bardziej z bez... możemy sobie. Porozmawiać po prostu. Porozmawiać. Pozostawać.
0: Tak. Nie, bo nie w moim mieście to na razie wygrywa 64% głosów. Nie, bo nie w moim mieście. A Warszawiacy, którzy nas oglądają, hello. No dobrze, czekamy na rozwój będziemy Was zamęczać tą ankietą, która jest na YouTubie, czyli to, to zachęcamy ludzi z Facebooka, też, żeby przeszli tam na YouTube albo może spróbujemy coś powiedzieć też na YouTubie. Było pytanie na samym początku, jeszcze przed startem było pytanie o Spotify. Ostatnie odcinki przestały trafiać na Spotify, czy jest opcja, że będą tam znowu regularnie, taka opcja jest, ale na razie przez jakiś czas Proszę, wybaczcie, wy... zachęcamy do tego, żeby wejść tutaj na YouTube'a, żeby sobie też odsłuchiwać. No najwygodniej hmm. oczywiście w opcji premium, bo wtedy można wyłączyć smartfon, tak, tutaj taka no niestety reklama, wyłączyć sobie smartfona, wyciszyć, wygasić monitor, ekran i mieć w kieszeni słuchać jak podcastu po prostu, więc wtedy więc to tak działa. Wrócimy do tych spotifyowych wersji, chociaż pamiętajcie zawsze, że jest. To jest program taki audiowizualny, tak? Że tutaj pokazujemy wiele rzeczy wykresów, tytułów, odnosimy się do tego. Więc nie zawsze, nie zawsze ten Spotify wam pokaże pełnię zjawisk, które tutaj się mają miejsce z innej beczki. Dlaczego to spotkanie? Dlaczego to spotkanie? No a dlaczego nie? A dlaczego nie. Może kiedyś na Wyspach? Okej, okay. tutaj było tak, był taki komentarz pod tą ankietą, że jeżeli Zachary będzie, to też przyjadę, ktoś napisał, jeżeli Zachary będzie, to też przyjadę. Drodzy nasi, pięknie dziękujemy za to spotkanie dzisiejsze, poniedziałek już niebawem, ale nie myślcie na razie o tym, cieszcie się weekendem. Aha i pamiętajcie o mokradłach, dzisiaj jest Światowy Dzień Mokradu i to już zupełnie bez żadnych żartów czyli cennego zjawiska w przyrodzie, bo wysuszanie, jak ktoś pisał, i wydobywanie torfu generuje gigantyczne emisje CO2 i poza tym są mokradła potrzebne ludzkości. I z, tym, z tą refleksją Was tutaj dzisiaj zostawiamy. Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.